1: de la tarde treinta minutos. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este jueves 3 de marzo del año 2022. A todos ustedes amables oyentes, muchas gracias por estar ahí en la sintonía de los 1080 AM, el dial de Radio Melodía también a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga y saludamos a las personas que ya comienzan a conectarse, las personas que también eh nos escuchan eh después de, de esta emisión o ¿no? dentro de, de la emisión que queda pues grabada ustedes la pueden buscar Radio Melodía Bucaramanga para ello muchas gracias también a través de lo de la página web la eh, plataforma digital que tenemos melodía Andrés Felipe Ramírez, en la producción técnica, Arnulfo Teno, en la coordinación, quienes también nos acompañan. A ellos, muchas gracias. Hoy, un día muy especial, pues, para mí. Hoy, día de mi cumpleaños, agradeciendo a Dios por tantas bendiciones, por permitirme, pues, estar con vida, estar con mi familia, que es el mejor regalo. Saludando también a mi hermana gemela, Claudia Rincón, quien es una también de mis eh, oyentes favoritas. Para ella un feliz cumpleaños, queridos, la bendiga. Y precisamente hoy eh, pues vamos a tener la reflexión de agradecimiento. La gratitud es la puerta abierta a la abundancia. La gratitud es la puerta abierta a la abundancia. Todos los días recibimos bendiciones. Debemos, por supuesto, agradecerles y hoy más que nunca por un año más de vida, por todas las personas que están a nuestro alrededor, por la familia, por los amigos, los compañeros de trabajo. Muchas gracias. Bueno, iniciemos entonces con la información. Tenemos una temperatura de 26 grados centígrados. Vamos a hablar de seguridad porque una reunión muy importante se viene desarrollando en diferentes sectores del área metropolitana, pues el turno en esta oportunidad fue para el municipio de Florida Blanca, exactamente para los barrios Caldas, Zapamanga, estuvo presente el mayor Daniel Sastoque, quien es el comandante encargado del distrito Florida Blanca, y exactamente cuál fue el objetivo de esta reunión, él nos
2: cuenta el día de hoy estamos realizando una intervención interinstitucional en la vía principal del barrio Caldas, del municipio de Florida Blanca, bajo liderazgo de mi general Samuel Darío Bernal Rojas y del señor alcalde de Florida Blanca, el doctor Miguel Moreno, los cuales estamos enfatizados al control de tránsito, en donde hemos visto muchos ciudadanos que no cumplen con el lleno de requisitos, los cuales son el porte de la documentación respectiva y, y el porte de, la, de los elementos de protección, al igual estamos con migración quienes están eh, controlando que eh, las personas extranjeras cumplan al igual con los requisitos para circular en nuestro país pues, la invitación a todos los ciudadanos es que hagamos parte íntegra de la seguridad de la convivencia es importante que nosotros coayudemos para que las normas se cumplan y la invitación por último es a denunciar Gracias a sus denuncias continuas, nuestras unidades de inteligencia y de investigación inician labores para poder capturar a estos delincuentes que tanto nos hacen daño.
0: Una comunicación policial innovadora. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.
1: Bueno, y en Florida Blanca, exactamente en el Centro Comercial Cañaveral, también se realizó el fortalecimiento del Frente de Seguridad Local. De este sector de Cañaveral a través de la donación de diez radios de comunicación por parte de empresas de vigilancia privada y a los coordinadores también de estos frentes de seguridad en apoyo a la Policía Nacional todo con el fin de poder recibir información, hacer también coordinación interna eh, institucional, interinstitucional para dar respuesta de forma eficaz y oportuna eh, con la reacción de las patrullas del cuadrante. ¿Qué opinaron? los habitantes de este sector y también especialmente pues las personas que trabajan allí en el centro comercial Cañaveral.
3: Con la entrega de equipos de comunicación de última tecnología donados por la empresa de vigilancia Acrópolis, se fortalece aún más el Frente de Seguridad Comercial de Cañaveral, creado en una alianza de la Alcaldía de Florida Blanca, los comerciantes y la ciudadanía.
0: Sientan que la seguridad, que la administración, que la
3: Policía Nacional y la Vigilancia Privada tenemos los ojos puestos sobre este, este lugar y que no vamos a dejar que los bandidos se tomen este sector, que es, como dije anteriormente, importante para que se desarrolle la economía de nuestro municipio mismo tiempo, la Policía Metropolitana Estación Florida Blanca presentó la estrategia cañaveral en red, que facilitará la denuncia ciudadana utilizando los medios tecnológicos de vigilancia y monitoreo para prevenir cualquier delito. Nos unimos en un solo frente, como su nombre lo dice, para que enfrentemos a la inseguridad, no solamente el confort, las compras, sino a la gente le gusta sentirse segura, que podamos volver a caminar por las calles, estar en los parques, venir a los centros comerciales, seguir disfrutando.
2: Estamos haciendo una inversión de más de 15 millones de pesos en equipos de tecnología para que haya una comunicación más efectiva, que la policía, los conjuntos residenciales y la ciudadanía en general pueda dar una información oportuna.
3: Desde la alcaldía de Florida Blanca respaldamos esta estrategia que brindará seguridad, tranquilidad y sana convivencia para todos los ciudadanos de este sector. Unidos avanzamos.
1: Bueno, muy bien, entonces es importante la labor, entrega de donación de 10 radios de comunicación por parte de empresas de vigilancia apoyo de la policía en esta reunión que se va a fortalecer los frentes de seguridad en los sectores de Cañaveral, en Centro Comercial Cañaveral. Dos treinta y siete minutos y de Florida Blanca vamos a Bucaramanga, la vereda San Cayetano. Avanza en un noventa y cinco por ciento la construcción de placa huellas en esta vereda. Obra que comprende labores de manejo de aguas lluvias, construcción también de un muro de contención que ayuda a mitigar el riesgo de erosión sobre el trazado de la vía de
3: lo mejor que nos puede pasar acá en la vereda porque lo uno habían habido accidentes y este pedazo estaba súper feo los carros tenían que quedarse ahí porque no subían En este punto pues las placahuellas tienen un ancho total de 4 metros con 50, conformadas por dos huellas, tienen su sector de piedra pegada y tienen su sector de cuneta y sus obras de manejo de agua y se está haciendo horas de contención para, para estabilizar un talud que hay presente sobre, la, sobre el trazado de la vía En este momento la obra está en un 95% de avance Agradecidos todos acá en la vereda por, por esta buena labor
1: buenas noticias para los habitantes de esta vereda san cayetano aquí en la ciudad de bucaramanga Dos treinta nueve minutos también información que nos entrega la alcaldía porque se busca a cinco mil beneficiarios de devolución del iva que no han cobrado pues tienen plazo hasta el próximo 5 de marzo es decir el próximo sábado para realizar el cobro de este año 2022 de devolución del iva los puntos de pago la pela aquí en Bucaramanga 5.000 dos titulares de hogares que se benefician con esta devolución del IVA lo indica eh, Samara Loaiza enlace municipal de devolución del IVA La Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Bucaramanga se permite informar que a la fecha tenemos 5.000 beneficiarios del programa de devolución de IVA que todavía no han cobrado el pago número uno del año 2022 correspondiente a 80 mil pesos que serán eh, pagados a través de supergiros en la perla, en los puntos de pago de la perla. Y este pago será realizado hasta el próximo 5 de marzo de 2022. Por favor, recuerden reclamar ese incentivo con el original de su documento de identidad. No olviden reclamar este incentivo para evitar futuras suspensiones de este pago. Entonces, hay plazo para reclamar este incentivo de 80 mil pesos con su documento de identidad original. Evitar. Como lo ha dicho la funcionaria, futuras suspensiones por no cobro, ha dicho Samara Loaiza. Cualquier información a, la, a través de la línea nacional 018 95 Muy bien, 240 minutos y pasamos a hablar de educación porque hay una noticia muy positiva para el departamento de Santander. Eh, el plan eh, evaluar para avanzar llegó a los colegios santanderianos esta estrategia que re, eh, retrata las capacidades de los estudiantes analizando los resultados de pruebas diagnósticas desde tercero a undécimo grado para fortalecer el aprendizaje con acompañamiento. Veamos.
3: Santander ha sido reconocido por el Ministerio de Educación porque es el primer departamento en el país que ha iniciado la aplicación de esta estrategia de evaluar para avanzar, que permite realizar el diagnóstico del aprendizaje de nuestros estudiantes. Mis conocimientos los ha reforzado mucho ya que al iniciar las clases, eh, los primeros días nos hacen estas pruebas para ejercitar nuestras neuronas para que después ya las siguientes semanas ya podamos aprender más. porque pues la profesora estuvo para orientarnos en lo que no entendíamos, para poder que nos vaya bien en el colegio y en las pruebas.
4: Los profesores y padres de familia nos van a ayudar en este proceso, evitar cualquier tipo de distracciones, ayudarnos en lo mayor posible para que nuestro desarrollo de conocimiento sea efectivo y no haya ningún problema al momento de ir a grados siguientes.
3: Santander ha sido ejemplo y ha sido una región líder y por supuesto ejemplo para el resto del país en lo que significa la aplicación de las mismas.
1: Evaluar para, para avanzar esta estrategia que reta las capacidades de los estudiantes con analizando pues los resultados de pruebas diagnósticas Repito, de tercero a undécimo grado. Dos cuarenta y tres minutos, vamos a unos mensajes, pero cuando regresemos vamos a tener información política, elecciones. Estamos a diez días, solo diez días de las elecciones al Congreso de la República. También vamos a hablar de otras elecciones, pero tiene que ver con las elecciones de juntas de acción comunal. Ya volvemos.
3: Votar por Pedro Nilsson este 13 de marzo ya es un hecho. En el tarjetón de la Cámara de Representantes de Santander, marca con una X el logo de la coalición Centro Esperanza ubicado en el primer renglón del tarjetón. Luego, Marca con otra X sobre el número 106 que representa a Pedro Nilsson. Y listo, así de fácil votar por Pedro Nilsson es un hecho. Publicidad política palada. C -C -C
0: Hola amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Acompáñenos con su voto marcando este 13 de marzo la sede del Partido Conservador y el número 20. Junto a Luis Eduardo Díaz Mateus, nuestro próximo representante a la Cámara por Santander, con la sede del Partido Conservador y el número 101, seremos la voz de los que necesitan mejores condiciones empresariales, laborales y de desarrollo social para Colombia. Publicidad,
3: Lleno de alegría y sencillez hacia su frente.
0: Este 13 de marzo, vote a la Cámara de Representantes por Diego Fran Arisa, marcando en el tarjetón el logo del Partido Liberal y en el número 101, Diego Fran Arisa a la Cámara. Trabajando al 101 por Santander.
4: Y de su Santander.
0: Publicidad política pagada.
1: Continuamos aquí desde casa en Santander al día dos cuarenta y cinco minutos y cómo avanzan las diferentes campañas eh, políticas, los candidatos que ya están pues eh, en sus últimos días de campaña, eh, cerrando prácticamente campaña, ya seguirán pues reuniones privadas. El caso del doctor Diego Fran Ariza, su propuesta en cuanto al tema de competitividad él eh, 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 propone el reto convertir a Santander en el corazón logístico de Colombia, aprovechando su estrategia eh, estratégica, ubicación geográfica. 101 en el tarjetón del Partido Liberal a la Cámara por Santander. Veamos.
4: Santander tiene todo para convertirse en el corazón logístico de Colombia. ¿Cómo así? Sí, su ubicación geográfica es estratégica porque por nuestro departamento pueden pasar la mayoría de los productos que son distribuidos en todo el país. Pero Con el atraso en la infraestructura vial Será muy difícil impulsar la competitividad Solo por mencionar un ejemplo De los 1.211 kilómetros de vías primarias en Santander A cargo del gobierno nacional Aún falta por pavimentar un 18% Por eso, aquí necesitamos la voluntad Y el compromiso de todos No podemos trabajar aislados Invito a los candidatos y próximos congresistas A sumarse en el pacto de honor Para alzar nuestra voz en nombre de los santandereanos Y el progreso de nuestra región.
3: L 101 yeah.
1: El 101 a la Cámara Partido Liberal y vamos ahora eh, a hablar del candidato Pedro Nilsson Amaya 106 Coalición Esperanza a la Cámara de Representantes por Santander Su propuesta en el tema del impuesto predial radical, un proyecto de ley que ponga topes al cobro del impuesto predial
0: para muchos, el tener casa propia ha sido uno de los mayores sueños que hemos podido cumplir. Un sueño que para hacerlo realidad, además de nuestro esfuerzo de trabajo, fue necesario endeudarnos por 15 o más años. Y es muy injusto ver cómo ese gran sueño cada cinco años se nos vuelve un martirio. Por culpa de alcaldes que se les hace agua a la boca. Por culpa de alcaldes que se les hace agua a la boca. De pensar en el botín que van a recoger con cada actualización catastral. Es cierto que es un deber como ciudadanos pagar impuestos, los cuales hacen parte del presupuesto de cada municipio, para lograr su desarrollo y bienestar, pero esos impuestos y sobre todo esos incrementos absurdos en el cobro del impuesto predial deben regularse. Es por esto que mi propuesta a la Cámara de Representantes por Santander es radicar un proyecto de ley que imponga topes al cobro del impuesto predial, que imponga topes al cobro del impuesto predial sin importar el avalúo resultante de la actualización catastral. Yo, Pedro Nilsson, logré tumbar el incremento absurdo del impuesto predial del año 2019. Por eso sé que este proyecto de ley puede ser una realidad. Así que santanderianos, este 13 de marzo voten por hechos, no por promesas.
4: Pedro Nilsson, Pedro Nilsson.
0: de representantes, coalición centro esperanza 106, Pedro Nixon
1: nos defiende con hechos. Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces la información política, también continúa en sus diferentes reuniones, pero eh, esta vez para el Senado, candidato al Senado número 20, Partido Conservador José Alfredo Marín, también santanderiano que viene realizando diferentes reuniones en todo el país, tanto a conocer sus propuestas, muy seguramente la próxima semana tendremos, pues, allí en cabina al doctor José Alfredo Marín para que nos cuente sobre sus importantes eh, propuestas con miras a llegar a ocupar un cargo en el Consejo, en el Senado, perdón, en el Senado de la República, C-20 Partido Conservador. Dos cincuenta minutos, vamos, Andrés Felipe, a unos mensajes de interés. Pero cuando regresemos vamos a hablar de las elecciones también, pero a juntas de acción comunal. Pedro Nilsson, Pedro
0: Pedro Nilsson Pedro ¿no? nos defiende con hechos.
4: Pedro
3: Nilsson, Pedro, Nilsson, Pedro Nilsson tumbó las fotomultas. Marca 106 a la Cámara de Representantes, Coalición Centro Esperanza. Pedro Nilsson nos defiende con hechos. Publicidad política pagada.
1: 51 minutos y el 24 de abril, un domingo, 24 de abril es la fecha donde se va a realizar las elecciones de juntas de acción comunal que solicitaron aplazamiento. Pues la administración municipal de Bucaramanga va a adelantar estas jornadas de capacitación a 89 eh, juntas de acción comunal. Estas jornadas eh, donde participaron eh el pasado también eh, noviembre. Los dignatarios en la jornada de elección de dignatarios que se realizó en noviembre de 2021 participaron 67 de las 271 juntas, por lo tanto otras 87 solicitaron aplazamiento. Por el tema nos habla Máximo Calderón, coordinador de la Unidad de Desarrollo Comunitario.
4: Inicia la jornada de capacitación a las juntas de acción comunal en todo lo concerniente al proceso electoral. Desde depuración de libros, y si así las juntas lo tienen... A ¿Ah, bien, preparación de la asamblea previa donde surge todo el proceso de elecciones en las juntas de acción comunal que se realizarán este
3: 24 de abril.
4: Así es,
1: entonces, 24 de abril, las elecciones de junta de acción comunal, eh, las que pues quedaban pendientes, importante mencionar que solo podrán participar en esta jornada del 24 de abril, las juntas de acción comunal, que solicitaron la autorización de las elecciones atípicas. Pues es importante, entonces, fortalecer esta eh, democracia participativa, cumpliendo así dentro del plan de desarrollo. Muy bien, y ahora pasamos a hablar de una importante convocatoria que tiene la Secretaría de Agricultura del Departamento, una oportunidad para los cacaoteros de 23 municipios de, Santander.
3: de la Secretaría de Agricultura del Departamento de Santander, hacemos extensiva la invitación para todos los productores cacauteros del departamento, específicamente para los municipios que aparecen en el anexo técnico, para que participen y se postulen al proceso de renovación del cacao. Ese es un proyecto que se planifica para renovación de 1.100 hectáreas y la plantación de 100 hectáreas nuevas de cacao, en la línea del departamento de Santander como primer productor de cacao en todo el país, para lo cual con una inversión de más de 3.400 millones se pretende que todos los productores cacauteros con cacao envejecido se postulen en la URL dispuesta por la gobernación de Santander y en las diferentes alcaldías de los municipios seleccionados para ser beneficiarios de este proyecto. Es un proyecto que se está trabajando junto con la onu para fortalecer toda la prevención de los cultivos ilícitos en el departamento de Santander.
1: Convocatoria entonces para los cacaoteros de 23 municipios del departamento. Oportunidad para inscribirse en esta importante capacitación a través de las diferentes redes sociales de la gobernación de Santander y conocer más detalles sobre este importante tema que estará beneficiando, repito, a los cacaoteros. Bueno, ¿y qué ha pasado con el tema de la vacunación? Pues mil ciudadanos ya cuentan con la primera dosis contra el COVID-19 en Bucaramanga. El 96% de la población prácticamente ya cuenta con este esquema Cerca de 512.000 ciudadanos están ya inmunizados con la segunda dosis. Ha dicho eh, el alcalde de Bucaramanga que nuestra ciudad es una de las ciudades que ya no usa tapabocas en espacios eh, abiertos, no públicos. Sin embargo, vemos que muchas personas han querido continuar con, con esta práctica eh, para mayor seguridad, ¿no? Es una pues buena noticia, cada cual puede pues, colocarse o no su tapabocas en sitios abiertos. A la fecha hay suficientes biológicos continúa La vacunación de Pfizer, más de 15.000 disponibles para refuerzos. Resaltar que la Secretaría de Salud también trabaja en veredas, barrios, plazas de mercado y también ligas deportivas para asegurar la inmunización de los ciudadanos. Bien, con esta información nos despedimos. Muchas gracias Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica y Arnul Otero en la coordinación. A todos ustedes amables oyentes la invitación para que nos acompañen mañana Dios Mediante a partir de las dos y treinta. Una feliz tarde para todos.